0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Velkommen til en ny episode av Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg elsker å spare, og vil dele små og store økonomiting med deg, slik at du tenker litt smartere rundt penger og forbruk. Hele hverdagen din, og penger, hvordan du tenker på penger i hverdagen. Vil du lære mer om meg, og lese ting jeg har delt før, så kan du besøke bloggen min, pengesnakk.no, eller du kan følge meg på Instagram. Pengesnakk heter jeg overalt. Dette er en litt speciell episode for mig På en måte så håper jeg dere merker det, og på en eller måte ikke. Det som er, er at jeg nå har flyttet ut fra boden min på loftet. Eller altså, jeg har ikke bodd der, men jeg har spilt inn podcastepisodene mine der. De syv første episodene av Pengesnakk podcast er spilt in inn inni dyneboden min, mellom laken og putter. Men nå sitter jeg i et helt ekte podcaststudio. Lyden er bedre. Jeg håper ikke den var umulig før, men den er bedre nå i alle fall. En annen positiv ting er att det er litt lettere å ha gäster her enn inne i boden. Jeg kan gjøre intervjuer. Jeg har noen planlagte besøk allerede, men om det har forslag til gjester som dere vill ska komme hit och prate penger med mig send mig en melding, så kan jeg invitere någon hit. Men enn så lenge, i dag er det just me. Jeg tänkte egentlig at jeg ikke skulle snakke om den der skattemeldingen i en podcast. Jeg er jo ikke noe expert på skatt, og så finns det jo gøyere ting å snakke om. Men så er det noen faktorer som gjør at jeg likevel skal si noen om skattemeldingen i dag. Skattemeldingen er det vi kalte selvangivelsen før, eller som het selvangivelsen. Det ene grunden er at det har lurt på et par ting, og det andre er at mange av oss bruker skattemeldingen litt feil. Jeg vet ikke om det gjelder dig, men noen vil kjenne sig igjen i dette her. Skattemeldingen er en oversikt over din økonomi, slik den så ut da vi gikk in i 2019. Og det er de beløpene som står der, som skattetaten bruker for å finne ut hvor mye skatt akkurat du ska betale for i fjor. Noen av har kanske rukket å endre sig på de månedene siden først i første, men for de aller fleste av oss så er skattemeldingen en god oversikt over viktige tall i vår ekonomi. Här kan du for eksempel finne smålån du ikke visste at du hadde. Da kan det være en god idé å betale ned det når du kan, så får du en enda mer oversiktlig skattemelding neste år, og mindre tid med renter hvis det er sånne dyrelån. Du kan også finne at du har noen kroner i banker du ikke lenger har noen forhold til. Det skjedde med mig. Det er jo ikke noen grunn til å ha flere kontor enn nødvendig. Jeg visste faktisk ikke at det hade penger i denne banken, men samtidig så overrasker det meg ikke. Jeg har vært innom mange banker på jakt etter den beste sparerenten. Når det gjelder lånerenter, så har jeg greid å holde meg til en bank. Vi snakket om det siste gang. Jeg har... Banken min har satt ned renten dit jeg vil ha den jeg har spurt, så det oppfordrer jeg deg også til å gjøre. Hvis du har høyere lånerente enn det banken viser på nettsiden sin, eller det andre banker kan tilby deg, spør, bare spør om de kan gi deg tilsvarende, eller lavere, før du eventuelt bytter bank. Og husk da, når du tar den samtalen, at dere må snakke om det samme, og da helst om den effektive renta, ikke den nominelle som er før gebyrer og så videre. Noen banker har mye større forskjell mellom nominell og effektiv rente enn andre. Men i dag snakker vi om skattemeldingen. Skattemeldingen ble tilgjengelig for er en uke siden da, og siden da så har jeg hørt folk spørre hverandre om de fikk hjem på skatten. Jeg ser jo noen ganger at jeg opplever at penger er litt tabu, men det kan jeg trekke tilbake, for dette snakker vi visst litt om. Jeg er jo glad for at vi kan snakke om penger og ekonomi i vardagen, men måten vi snakker om skattemeldingen på er litt uheldig, synes jeg. At vi jubler for å få igjen. Yes! Fikk igjen på skatten! Og de som får baksmel? Ah, stakkars. Du var jo heldig i år, da. Fordi det handler ikke om heldig eller uheldig. Skattemeldingen er ikke et lotteri hvor staten har enten bestemt seg for å gi deg penger eller for å ta penger fra dig. Å få baksmel kan faktiskt bety noe positivt, Ta meg som eksempel. Jeg jobber jo litt på si, og hvis mine småinntekter ble større enn forventet i fjor, altså hvis businessene mine gikk bedre, så er det jo ikke synd på mig. Det er jo bra. Hvis jeg, eller du, tjente mer enn du og skattekortet ditt hadde regnet med, så er ikke det uheldig. Det er superbra. Og hvis du får færre vakter og jobber mindre enn skattekortet ditt tilsa, er jo heller ikke det noe å feire selv om du fikk igjen någon tusenlapper på skatten. Du hadde regnet med å få mer inntekt i fjor, men fikk mindre. Målet med skatteoppgjøret, men jeg, bør være å betale inn akkurat riktig mengde skatt i løpet av året. Jeg skal komme tilbake til hvordan på Skattemeldingen skal sjekkes for feil og mangler. Altså, du skal ikke sjekke den som en lotteribillett, eller lodd, heter vel det, hvor du bare sjekker summen som står nederst. Vant jeg, tappte jeg, Uansett utfall, legger den vekk uten å gjøre noe mer. Hvorfor mener jeg det så dumt å få igjen på skatten? Jo, fordi det må ikke bety at du har tjent mindre enn du planla. At du får igjen på skatten kan også bety at du har planlagt å få igjen mer penger på skatten. For det er en velkjent strategi. Trekk mer skatt hver måned, og så er du garantert å få igjen penger før sommeren. Eller etter sommeren, hvis du er selvstendig næringsdrivende. Får du penger tilbake på skatten, føler du deg kanskje rik. Kanskje også litt smart, fordi du har lurt systemet og brukt skattetrekket som din egen sparegris. Greia er at du ikke trenger å føle deg så innmari smart om du bruker denne strategien. Nå er jeg litt streng her i dag. Det er helt likt meg. Penger og sparing skal jo være positive greier, spesielt i denne podkasten Men det jeg mener er at det finnes smartere måter å spare på enn gjennom høyt skattetrekk. Så jeg mener at du får mye igjen på skatten, så er du enten litt uheldig, eller bittelitt dum. Ingenting å skryte av fall, at du fikk penger igjen på skatten. Tanken om å ta litt av lønnen av hver eneste måned, den er ikke dum. For all del, det er mitt favorittsparetips, og er kjempesmart. Men det finns smartere ting du kan gjøre for å føle dig rik før sommeren, enn å betale in for mye skatt, og på den måten låne skatteetaten pengene dine. For skatteetaten er ikke veldig interessert i å låne pengene dine, og derfor betaler de heller ikke mye rente. At du får igjen på skatten betyr at du har lånt staten penger, og kun får 0,59 prosent rente. Og det er kun fram mitten av skatteåret, altså 2018 i fjor. Det du eventuelt betalte inn for mye i skatt i fjor, vinter og vår, lånte du bort i et halvår uten renter. Så mitt forslag et alternativ til deg som har lyst på mer feriepenger enn det du får fra arbeidsgiver, er å heller låne pengene dine til noen som er interessert i å låne dem. En bank med høyere renter. Nå kan du få 2,3 prosent rente i en bank, har jeg sett. 2,25 rente har jeg i min sparebank. Sett heller inn 500 kroner i måneden der da. Øk til 1000 kroner i høst, så har du 10 000 kroner neste sommer. En ulempe med å følge mitt tips om egen sparekonto kontra å betale inn ekstra på skatten, er at ved å spare på en egen konto har du tilgang på pengene. Og for noen så er dette en stor ulempe. Det er fristende å bruke sparepenger. Så husk på å ikke rør pengene før sommeren da, hvis det er da du vil bruke dem, hvis du ikke må. Og hvis du må, så er det jo supert å ha brukt denne strategien i stedet, for da har du en tilgjengelig buffer som ikke er låst inne i skattesystemet. Det kan du også spare penger på hvis alternativet hade vært å ta opp et kriselån, forbrukslån eller kreditkort et land annet annet sted om det skulle dyka opp en sånn uforutsett utgift i løpet året. En annen fordel med å spare systematisk selv er at du kanske verdsetter pengene høyere. Det høres kanske rart ut, men om vi ser på skattemeldingen som et lotteri, hvordan ser vi da på pengene vi får igjen på skatten? Som en lotterigevinst. Og hvordan bruker vi Lotterigevinster, like there's no tomorrow. Nå har ikke jeg vunnet i lotteri, men det er vel ikke langt fra sannheten. For mange så brenner både feriepenger og skattepenger i lomma. Hvis det brenner veldig for dig så har jeg tre gørkjedelige, men lønnsomme tips. 4 Fire. Fire tips. Betal ned dyr gjeld. Det er det første. Spar til noe du ønsker deg, eller bruk til på noe du ønsker deg. Lag deg en bufferkonto til uforutsette utgifter og invester litt i et aksjefond. Altså, betal ned dyr gjeld, spar til noe du deg, lag dig en bufferkonto til uforutsette utgifter og invester litt i et aksjefond. Men tilbake til der du sparer selv på en konto i stedet for å bruke skattesystemet som sparegris. Fordelen med å spare hjemt og trutt og frivillig er at du kan følge med på at beløpet vokser. Det kan virke motiverende på sparingen i seg selv. Andre tingen er at du bestemmer selv når du vil ta de ut. På skattepengene kommer plutselig, så selv du har hatt en strategi med å betale mer, helt bevisst, når pengene kommer, så føles det som lottopenger, og du får innmari lyst til å sløse. Og det har du lov til. Jeg synes bare det er hvordan vi forholder oss annerledes med penger vi har spart selv. Holde litt hardere på dem kanskje, og det synes jeg er fint. Hvis du har nå fått lyst til å betale inn akkurat riktig mengde skatt i 2019, så kan du gå in og endre skattekortet. Dette er viktig å gjøre hvis det skjer store endringer i økonomien, som at du har flyttet i en billigere leilighet, altså har lavere lån, om du har fått høyere lønn, eller andre ting har skjedd i din økonomi. Gå in på skatteetaten.no slash endre slash skattekort eller gå inn på pengesnakk.no, så skal jeg legge noen linker til det der. I et innlegg som handler om denne episoden skal jeg legge tre lenker som handler om skatten. Det ene er til å endre skattekortet, den andre er til fradragsveileveren. For jeg skal snakke enda litt mer om skattemeldingen. Første natta da skattemeldingene var tilgjengelig, var det over en halv miljon nordmenn som hadde vært inne og sjekket. Så vi er ivrige da, på å sjekke om vi har blitt rike over natta eller ikke, men husk at det er ikke tilfelligheter som avgjør hvor mye skatt du ska betale. Og husk at det faktisk ikke er fasiten du har fått. Skattemeldingen er en foreløpig beregning. Og du har ansvar for å sjekke at tallene og opplysningene i den stemmer. Skattetaten har fått tall fra arbeidsgiverne dine, så de ligger inne og du kan sjekke at det stemmer. De har fått tall fra bankene du har penger i, bankene du har lån i, boligen din vet de om hvis du eier, og så er det en rekke fradrag. Fradrag er beløp man kan trekke fra på skatten. Ett eksempel er BSU-sparing, som vi snakket om i forrige episode. Hvis du sparte fullpott, 25 000 kroner, i BSU i fjor, har du krav på et fradrag på 5000 000 kroner. Det er jo ganske bra. I tillegg så er det fradrag for barnepass, gjeldsrenter og ganske mye annet, så for å hjelpe deg til å finne ut hvilke fradrag akkurat du har rett på, så har skattetaten laget en side hvor du bare krysser av hvilke ting som er relevante for deg. For eksempel om du har barn som er under 12 år, så kommer det opp hvilke fradrag du har klart på. Så det legger jeg inn en link til. I tillegg til fradrag så er det en del ting som har verdsettingsrabatt. Det ordet har du kanskje ikke hørt før, og det er heller ikke noe jeg bruker i dagligtalen. Men på skattemeldingen min i fjor var det en stor feil i verdsetningsrabatten av hytta min, som jeg fant ut av, justerte og slapp ut en del skatt på og forrettet opp i. Verdesetningsrabatt handler om at en del av det du eier i skattesammenheng ikke er verdt hele sin verdi. Alltså at formuen din, når man ska se hvor stor formuen er, så tar man ikke alt du eier, plusser det sammen og får et tal. Det er en rekke ting som verdsettes lavere, enn sin reelle verdi, altså du får verdsettingsrabatt. Så krongelig til ord, men verdsettingsrabatt er noe positivt. Noe som gjør at grunnlaget for formudskatt blir mindre, og kan resultere i at du må betale, at du ikke må betale formudskatt, eller at du kan betale mindre. Jeg skal illustrere med et eksempel her. Og det handler om hvis du har tre miljoner i banken, Bankinskudd gir ikke rett på verdsetningsrabatt. Så har du 3 millioner i banken, så er den skattemessige formuen din 3 millioner, og du må betale 13 000 kroner i formudsskatt. Har du derimot 3 millioner i aksjefond, i aksjefond så er det 25 prosent Så ender du opp med en formudsskatt på under 8 000 kroner. Har du de samme 3 millionene i egen bolig, Primærbolig, som har 75 prosent verdsetningsrabatt, ender du opp med en formudskatt på 0 kroner. Og nå, når det som vi skjønner dette her med verdsetningsrabatten, så blir det vanskeligere. Vi starter med primærboligen din. Hvis du eier en bolig som du bor i, så er verdsetningsrabatten noe som gjøres før skattemeldingen. Altså, når du sjekker opp den posten hvor det står verdien på boligen din, så skal det bare stå 25 av boligverdien. Kjøpte du bolig til 3 millioner, så skal det stå under 1 million i skattemeldingen. Her har vi trekt fra 75 på forhånd. Når det gjelder aksjer og fond, er hele sparebeløpet ditt fylt ut, og det må trekke fra 25 prosent, skal gjøres i skattemeldingen. Altså ikke på samme måte som med boligen. Så ikke trekk fra noe på gjeld eller aksjer eller noe sånt. Det blir bli trukket fra i et regnestykke som du kan se i skattemeldingen. Så det er den tredje linken, linken til alt du trenger å vite om verdsetningsrabatt. Hvilke ting som gir rett rabatt, og om det skal fylles i før eller etter. Jeg håper det var forståelig. Jeg tror vi har snakket nok om skattemelding, så jeg ska heller snakke litt om 84 kroner som har kommet in i livet mitt. Kanske har det kommet in i livet ditt også. Alle som har barn og rett på barnetrygd har nemlig fra og med mars Fått økt barnetrygden med 84 kroner i måneden per barn. Barnetrygden går fra 970 kroner til 1054. Det er jo ikke mye. men det er fortsatt 84 kroner. Tenk litt på det i går, for da kjøpte en ny sko til sønnen min. Eller nye, jeg kjøpte brukte fotballsko til sønnen min. De kostet 60 kroner. Og da hade jeg jo fortsatt 24 kroner til overs av de 84 kronene, hvis det var det jeg hadde tatt med meg ut på tur. Og det er en firepakk med yoghurt, det. Ja. Jeg skal ikke anbefale deg å bruke de nye barnetrygge pengene på Adidasko og yoghurt hver eneste måned, men det kan du gjøre. Det du også kan gjøre er å spare pengene hver eneste måned. Sparer du de i 15 år, har du plutselig 15 000 kroner. Investerer du dem i 15 år, så kan det ha blitt 25 000 kroner. Eller i hvert fall 20 000, da. Det er jo hjelpig til et konfirmasjonsselskap, eller kanske bidrag til sertifikatet. Bruk de på det du vil, jeg vil bare fortelle dig at du har fått det. Nå skal det jo også sies at fra første i første 2019 ble barnehagen 85 kroner dyrere. Så sånn sett går man 1 kroner i minus hver måned sammenlignet med i fjor. Jeg velger uansett å se positivt på de 84 kronene jeg er. Dyrere barnehage kunne man jo fått uten økning i barnetrygden, barnetrygden, så har faktiskt stått helt stille siden 1996. Og når summen har stått stille, så har ju kjøpekraften blitt mye dårligere. For vi har inflasjon. Inflasjon er det som gjør at for eksempel det en yoghurt kostet i 1996, nå jobber jeg i Tine, så derfor tenker jeg mye på yoghurt, beklager det. Det en yoghurt kostet i 1996 er ikke det samme som det en yoghurt kostet i dag. Så når du fick 970 kroner i 1996, så hadde du råd til mye mer yoghurt enn det du har nå i 2019. Yes, det var inflation at ting blir dyrere og dyrere, og derfor er det så dårlig sparetips å spare i madrassen. Nå har du kanskje ikke fått det som et sparetips, men det beste sparetipset er å spare et sted du får renter. Hvertfall nok til å holde tritt med inflasjonen, så pengene dine ikke taper kjøpekraften. Jeg hadde skrevet opp fire ting jeg ville snakke om i dag. Skal vi se om vi er gjennom det. Skattemeldingen, ja. Frist for å endre noe. Hvis du går inn og sjekker, finner noe du vil endre, legge til noen fradrag og sånn. Fristen er 30. april. Kanskje du skal sette deg ned i påsken og kose deg med det her? Skattekortet kan du endre når som helst, og det kan også endre flere ganger i løpet av året, hvis det skjer ting. Jeg legger link til det inn på pengesnakk.no, sammen med link til fradragsveileder og linken til verdsettingsrabatt, dagens nye ord. Spareballongene? Ja, spareballongene. Der er vi i måned nummer 2 Så for de av dere som er med på den challengen med spareballonger, det handler om å spare litt første måned, 1 prosent av lønna, litt mer nå, 2 prosent av lønna, det skal gå til en bufferkonto. Og 2 prosent av lønna, hvis du tjener 20 000 kroner i måneden, så er det 400. Tjener du 40 000 kroner i måneden, så er det 800 kroner. Sett deg inn på sparekonto med en gang marslønna kommer inn. For mange er det i dag, hvis du hører på når denne episoden er helt fersk. Bakgrunnen for spareballongene er jo å få spart opp til en bufferkonto. Mer om det på bloggen, jeg legger en link til spareballongene også. Ja. Det er en ballongbukett vi fargelegger etter hvert som vi sparer prosenter av lønna. Veldig visuelt og fin måte å spare på. Jeg vet at flere har involvert litt større barn i spareballongene. Skikkelig kult. Så var det barnetryngden, ja. For de av som har barn, ønsker du å starte sparing til barn, så passer det kanske å begynne med de 84 kronene vi får ekstra nå fra mars. 100 kroner i måneden kan du øke det til, kanskje. Det blir 25 000 kr i banken over 18 år. kan bli 35 000 i fondsparing. Altså bare 100 kroner i måneden blir store summer over tid. Sett det som et fast trekk, så du ikke glemmer å huske på det hver måned. Dette skal vi snakke mer om i episoden om barn- og foreldreøkonomi, så ikke stress om du ikke har en ordning med barnespar enda, eller om du ikke har råd til å ha det akkurat nå. Penger skal ikke være stress. Det er mye bedre for kidsa med foreldre som ikke er stressa, og som lærer barnen sine økonomisk sans. Det er bedre enn en fet bankkonto som venter på dem den dagen de skal kjøpe sig russebuss. Siste på lista mi i dag er «Selge 100. Hashtag Selle 100, som er mitt prosjekt for å få ut og legge ut småting for salg på nett. Ting jeg ikke bruker eller trenger lenger. Mange av dere er med på Selle 100, og en av dere delte på Instagram i går at hun har solgt for 20 000 kroner hittil i år. Så gøy! Den summen er ikke jeg oppi i det hele tatt. Målet med utfordringen Selle 100 var å motivere meg til å legge ut annonser for små ting. Ting som i seg selv ikke har så stor verdi. Men om man selger hundre ting med liten verdi, så blir det mye til slutt. Og så blir det rydder hjemme da. Jeg skal dele noen små tips med dere på slutten. Det vanskeligste, erfarer jeg, er ikke å komme i gang. Altså, jeg har et sted i huset, leiligheten, hvor jeg lägger alt som kan selges eller gi bort. Så det er tips nummer 1. Ha et sted man legger ting som kan selges. Tips nummer 2 er «just do it». Bare legg ut noen annonser. Har du noen minutter? Ta med telefonen til det du skal selge. Knips noen fine bilder. Klær bør vises på en person. Bilder bør helst tas i dagslys. Og bare få lagt ut. Beskriv det du selger så godt som mulig. Selv om det er noen feil og mangler, det burde du oppgi i annonsen. Størrelsen er viktig å få med. Uansett om det er en bukse eller kommode, så er det fint å si noe om størrelsen. Og for å finne riktig pris, så kan du søke på det du har tänkt å selge. Så finner du andre annonser med folk som selger lignende ting. Da har du en pekepinn på vilken sum du kan legge din ting ut på salen for. Det var det. Nästa episode kommer om to uker. Da blir det en spørsmål og episode igjen. Är det noe du lurer på om sparring och pengar som du tänker at jeg kan mer enn deg om? Send inn det du lurer på til pengesnakk at vi snakkies!